0: Somente assistir a vídeo me deixa nervoso, né? Jamais eu queria subir assim, mas na vida a gente tem que arriscar algumas coisas para chegar onde a gente quer chegar. Eu estou super feliz. Eu, eu fui criado desde a minha infância em igrejas batistas, bem quietinhas, bem assim, calmas, tradicionais. Mas hoje à noite, se você pudesse me ver aqui dentro, eu estou pulando de alegria. Meu coach pentecostal, pastor Beto, sabe que eu estou gritando aqui dentro, glória a Deus, glória a Deus. Acho que eu perdi a época de poder aprender como falar isso, quando fala isso, em que voz falar isso. Então você vai ter que me dar um coaching ainda mais, Beto. Eu estou alegre porque durante o mês de janeiro, a, a equipe pastoral, o pastor Sidney, resolveu focar a atenção da igreja no Sermão do Monte e eu estou vivendo uns dois anos meditando no Sermão do Monte então para mim é um momento muito lindo poder participar da ministração dessas pregações durante janeiro aqui em Alphaville mas também no nosso campo Zona Sul e a gente ouvir a voz de Jesus a gente vai Falar durante esse mês sobre a espiritualidade cristã explicada pela voz de Jesus em Mateus capítulo 5. Eu queria lançar um desafio para você, durante o mês de janeiro, ler 48 versículos por dia, os mesmos versículos de capítulo 5 para você ficar super bem acostumado com a voz de Jesus falando sobre você, sobre como subir na direção do alvo da sua espiritualidade, que é de deixar Deus aperfeiçoar o seu amor. Então a gente vai fazer isso domingo que vem, pastor Gladstone vai pregar de manhã, pastor Fernando, à noite, eu vou pregar na Zona Sul, na, às 10h30, na semana que vem. Mas o assunto é os versículos de Jesus, as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5. Eu queria dar uma, uma pequena introdução sobre a importância dessas palavras. Um missionário chamado e. Stanley Jones um, ministrou 55 anos na Índia, no século passado. Ele chegou na Índia em mais ou menos 1920, e ele encontrou um país onde quase 85% das pessoas eram hindus, a uns 10% muçulmanos e outro, outras religiões. E cristianismo, naquele país, depois de dois mil anos de história, depois da morte de Cristo e ressurreição de Cristo, o cristianismo era só 2, 3% da população. Continua assim até hoje naquele país. E quando ah, esse missionário, Jones, ele lidava com o povo, o povo de Índia perguntava para ele, por que os cristãos não vivem o Sermão do Monte? Isso foi a pergunta que ele ouviu durante 55 anos. Por que o cristão não vive o Sermão do Monte? E naquela época, era a Inglaterra, Grã-Bretanha, que estava governando aquele país. Todos eles, na mente dos hindus e budistas e muçulmanos, cristão. E essa foi a pergunta daquele povo. Por que vocês cristãos não vivem o Sermão do Monte? E ele não tinha uma resposta. Então ele passou a vida inteira dele desenvolvendo uma maneira de explicar o Sermão do Monte para cristão. E eu recebi uma cópia desse livro alguns anos atrás. E transformou a minha maneira de ver o Sermão do Monte. Mas também o Jones, ele viajou o mundo inteiro. E quando ele pregava na Inglaterra, quando ele pregava na Europa, quando ele pregava nos Estados Unidos, e quando ele pregou aqui no Brasil, no século passado, aqui em Campinas, aqui em São Paulo e Belo, e ele pregou aqui, a pergunta que ele ouviu de países com raízes cristãs, como o Brasil, como os Estados Unidos... A pergunta do povo aqui, também na Europa e nos Estados, não foi porque o cristão não vive o Sermão do Monte. A pergunta foi essa, será que é possível o cristão viver o Sermão do Monte? Quando você vê o filme, o clipe agora, até aquele pessoal subindo para um lugar tão elevado, você talvez queira... Sonhar em fazer uma coisa dessa. Mas será que é possível para eu, para você? Esta é a pergunta que a gente quer responder no mês de janeiro. Nós queremos que você deixe a voz de Jesus convencer você. Que é possível sim. Com o apoio e presença dele na sua vida. Você cuidadosamente ser levado pelo caminho pela verdade, para você chegar no alvo que temos em versículo 48 de Mateus capítulo 5. Então eu queria que você participe desses, dessas pregações, desses cultos. Se perder um culto, você pode assistir pelo aplicativo, pela internet, porque cada mensagem é ligada com outra mensagem, e os pastores e líderes que vão pregar, estão todo mundo querendo que você... Ouça a voz de Jesus. Se eu fizer o meu papel hoje à noite, como pregador, eu vou desaparecer, e você vai estar de frente com Jesus. Se eu pregar bem, eu deveria sumir. E você deveria estar olhando nos olhos de Jesus, como você estivesse lá naquele dia que ele pregou, é, é, ofereceu essas palavras. Eu queria que você abrisse seu coração, para essa possibilidade, de você... Ver a possibilidade de chegar onde Deus quer que você chegue, você um dia de cada vez cooperando com Jesus e ouvindo a voz dele. Quando Jesus pregou essas palavras, ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. Na cultura dos judeus, um homem com menos de 30 anos de idade, não era considerado um homem que poderia assumir uma postura em público. Então, Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade, porque era hora para ele se apresentar. Era hora para ele declarar a posição dele, que ele ia viver como homem. Eu tenho, tinha uma experiência com essa coisa de 30 anos de idade, criando dois filhos homens, meus filhos Ken e Kevin. Hoje, Ken tem 46 anos de idade Kevin tem 42 mas eu me lembro muito bem, quando eles estavam com menos de 30 anos de idade, meus dois filhos, piro de pastor, vigiado pela igreja inteira, o tempo todo, todo mundo examinando ele, o comportamento deles. quando eles viveram uma coisa ruim, uma coisa que não deveria ter feito, com menos de 30 anos de idade, todo mundo olhava para mim como, eu sou, como se fosse eu culpado. Acho que pastor Carlos não foi um bom pai. Ele tem um filho, não faria uma coisa dessa. Eu dou graças a Deus. Glória a Deus, hein, Beto? Glória a Deus. Que eles têm mais de 30 anos de idade. Porque depois de 30 anos de idade, ninguém culpa os pais. O problema é seu, você pecou. Então, Jesus, agora, com 30 anos de idade, ele, ele vai abrir sua boca em público com seus discípulos e outras pessoas. E ele vai... Falar sobre o que significa seguir Ele. O que significa andar com Ele. O que significa o que é possível. Agora, Sermão do Monte, Jesus usa a, a, a voz profética. Todos nós temos várias vozes. Ah, tem voz de chefe. Se você é chefe, você sabe que é voz de chefe. Se você é psicólogo... Você tem voz de psicólogo, você cuida, você chora junto. Tem voz da polícia aqui provavelmente, tem voz de bombeiro que salva, tem voz. Jesus usa aqui na pregação do Sermão do Monte, a voz de profeta. Isso quer dizer, ele vai nos confrontar. Ele vai nos confrontar, porque profeta confronta. Mas profeta tem três características, a primeira delas... É que um profeta é uma pessoa otimista. Otimista. Profeta, a profeta crê que pessoas podem mudar. Profeta crê que Deus pode mudar gente. Profeta vê algo melhor. Profeta é otimista. E o Sermão do Monte começa em capítulo 5 com Jesus sendo otimista, ele está dizendo vocês podem chegar aqui muito alto eu tenho certeza absoluta gente hoje à noite, falo isso de verdade liberdade do meu coração você não consegue nem imaginar o que Jesus tem em mente para você porque ele vai levar você do zero até um lugar que ninguém aqui acredita que é possível mas ele vai fazer Profeta também é realista. Em capítulo 6, que a gente vai fazer mais tarde nesse ano, nesse calendário de pregações este ano, a gente vai falar sobre o realismo de Jesus. É uma coisa ter otimismo, mas também profeta diz, eu tenho confiança que vocês podem chegar, mas para vocês chegarem, aqui tem os problemas que vocês vão enfrentar. E também profeta tem uma profunda certeza que vai dar certo. Então, na presença de Jesus, a gente sente, em capítulo 5, 48 versículos, a gente, a gente percebe que Jesus quer nos levar para um lugar, um lugar alto, lindo. Uma coisa impressionante. São, são palavras chocantes. Um autor da Grã-Britânia, falam assim, C.K. Chesterton era o nome dele, ele falou assim, a primeira vez que você lê o Sermão do Monte, parece que Jesus vira tudo de cabeça para baixo, é chocante o que ele fala, virar a face, andar uma segunda milha, orar pelos seus inimigos, não, nunca cobiçar, tudo que ele fala para a gente fazer, parece uma coisa, impossível, eu me lembro que a primeira vez que eu li o Sermão do Monte, eu como descendente de Escoceses, aquele povo daquele filme do Mel Gibson, Coração Valente, é o meu povo gente, então, a ideia de virar a face, imagina eu, a ideia de andar uma segunda milha, está brincando comigo, alguém vai me maltratar a vida inteira se eu viver isso, a segunda vez que você lê o Sermão do Monte, você começa a perceber que o que ele está falando é o normal do reino. Aqui, como a gente vive, é de cabeça para baixo. O que ele estava vivendo era uma coisa normal. Então ele está chamando a gente de volta para o normal de Deus. Eu queria ler a versículo 1 até versículo 16. E eu queria que você, enquanto eu estou lendo, vai aparecer na tela. É nesse ponto que eu queria... De queria desaparecer, eu queria que você imaginasse que Jesus está olhando nos seus olhos, olhos e ele está dizendo, eu tenho um convite para você, eu quero que você venha comigo, eu, eu, eu quero que você abandone as suas ideias, quero que você venha comigo, então vamos ler... Com reverência, com respeito, mas coração aberto, a essas palavras. Capítulo 5 de Mateus, versículo 1, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, que quer dizer, apoiados, amados, guiados, bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados Filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de colúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Agora, ouça o otimismo dele. Olhando para você, olhando para mim. Ele diz assim, para mim, para você. Vocês são, não diz, serão. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Nem levar, servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são... A luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos seus. Ele está dizendo com o profeta, olhando para você, olhando para mim. Vocês vão ser sal do mundo. Vocês vão preservar o que é bom. Vocês vão melhorar aquilo que já é bom. Vocês vão dar para a vida sabor que faz sentido para o pessoal buscar você. Porque sabe que em você uma coisa boa vive. Vocês, porque vocês estão comigo e apoiado por mim, vocês vão poder iluminar como a vida realmente é. Vocês vão iluminar o caminho do sucesso. Vocês vão iluminar o caminho da paz. Vocês vão ser uma manifestação em carne e osso do que a vida deveria ser. Ele está olhando para pessoas como você e como eu, como profeta, e está dizendo... Se você andar comigo, por cada experiência necessária, eu vou transformar você em uma linda manifestação do poder do amor. Uma maneira que eu quero, eu gosto de pensar é assim. Jesus me convida a ser transformada em uma ação linda, chamado o amor. Em vez de viver como eu tenho vivido muitas vezes na minha caminhada aqui neste mundo como uma reação, ele está dizendo: Carlos McCord, você julga muita gente, você critica muita gente, você maltrata muita gente, você se irrita com pessoas que você diz que você ama, você tem ciúmes que tem mais que, que pessoas que têm mais que você, você nem sempre fala a verdade, ele fala para mim, eu vejo em você, Carlos, a possibilidade, de eu transformar você, em sal, que é uma benção o tempo todo, e não piora a situação, eu quero transformar você Carlos, eu quero transformar você, IBM Alphaville, eu quero transformar você em ação contínua, que se chama amor. Mas você tem que vir comigo voluntariamente. Você tem que deixar tudo para trás, que atrapalha você. Eu vou ter que trabalhar você diariamente, diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até você perder esses hábitos de ser uma reação. Eu quero que você venha comigo. Ele está sendo honesto. E Jesus é a manifestação disso. Agora eu, com 16 anos de idade, recebi Jesus como salvador. E desde aquele momento, ele vem me trabalhando para me acalmar. Para eu entender o que é amar até um inimigo. Ele vem pacientemente tentando me livrar de ser uma reação. Porque eu não quero ser o Carlos que reage. Eu quero ser Carlos que ama. E a nossa igreja tem oportunidade, durante esse mês de janeiro, através de vós, dos pastores dessa igreja, oferecer para Jesus um sim. Isso eu quero, eu vou com o Senhor. Eu quero isso. Então, eu queria encorajar você. A não ouvir a minha voz hoje. Mas ouvir Ele falando com você o que Ele está falando. E estar pronto. para Se você quer continuar esse processo, porque no céu não tem pessoas julgando outras pessoas, não tem as brigas que atrapalham os nossos casamentos, porque aquele lugar no céu, aquele lugar onde a vontade de Deus é feito todo dia por todas as pessoas, e esse é o reino que eu quero, e esse reino vive em mim porque Cristo vive em mim, agora tem três coisas que nós precisamos para começar para começar, primeira coisa, para meu amor ser aperfeiçoado, eu tenho que viver na presença de amor perfeito, eu preciso ser amado de uma forma perfeita, para poder aprender a amar de uma forma perfeita, somente Jesus, o amor perfeito, pode aperfeiçoar o amor humano, eu não tenho esperança nenhuma de ter o meu amor aperfeiçoado se você tirar de mim a presença de Jesus que vive em mim. Quem aqui acredita hoje à noite que Jesus vive em você? Diga amém. amém. Sem ele, o sistema não funciona. No sermão do monte, Jesus define a espiritualidade cristã que será inspirada e apoiada por Ele, a fonte da minha transformação em ação do amor, e a fonte que me desliga da minha tenta a tendência de reagir em vez de amar, é Jesus, só em contato com o amor perfeito, eu consigo sonhar, em viver assim, por isso ele se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória cheia de graça e de verdade, ele viveu a vida inteira dele aqui neste mundo, sem ser uma reação, ele nunca pecou, mas ainda assim ele foi cruelmente crucificado na cruz, sem reagir, e amou a gente até o fim, para a gente ter uma visão, do que ele pretende fazer com a gente, a vida de Jesus foi uma revelação em carne e osso do amor perfeito. Quando Jesus falou essas palavras, ele tinha acabado de formar o grupo de discípulos, apóstolos. Ele juntou esse grupo e ele está falando para eles, sigam-me. E você vai ver diariamente a diferença entre homens normais que vivem reagindo e um homem... O último Adão que não reagiu, mas agiu. Eu acho que fica muito claro. Se lembra daquela história de Cristo quando ele foi ah, foi preso. E estava sendo levado para ser julgado e depois crucificado. Você se lembra que Pedro pegou uma espada. E ele ataca o um homem e corta a orelha dele. E Jesus estava humildemente não reagindo. Mas Pedro... Como todo um homem que quer defender as pessoas que ele ama, age com violência. E Jesus, na sua misericórdia, ele salva o futuro e o ministério do Pedro, curando aquele homem. Porque se Jesus não tivesse curado aquele homem, Pedro teria sido preso. E Pedro, preso, não estaria pregando 40 dias depois no dia de Pentecostes, porque Deus não coopera com pessoas que estão reagindo, Ele só vai cooperar com pessoas que estão sendo submissas à vontade dEle, acima de qualquer coisa. Cada vez que eu, no meu casamento, fico reagindo, criticando, brigando, para o amor e também para o meu treinamento em ser uma ação do amor. Então, Jesus é nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Também precisamos de apoio divino. A palavra bem-aventurados, Ele usa aqui em inglês a palavra blessed. E é aquela palavra que vem do livro de Gênesis, capítulo 1. Quando Deus criou Adão e Eva, nossos pais. E Ele, a Bíblia diz, e Ele os abençoou. A ideia de bem-aventurado é... Ser apoiado, ser com quem, ser encorajado e inspirado. A palavra aventura, aqui na, na língua latim, ventura, bem-aventurado, ventura significa destino. Quando você vai numa aventura, você vai indo para algum lugar. Tem também a palavra Vento, aqui no meio, a ideia de vento. Eu estava em Portugal recentemente, passei 18 anos pregando igrejas, treinando líderes, e lá por todo lado, você é lembrado da história de Portugal, e a tecnologia de um barco, a caravela, mudou o mundo. A criação de caravela fez com que uma nação tão pequena como Portugal dominou uma boa porção do mundo, era uma tecnologia de ponta. Alguém falou uma vez que a caravela, na época da história de Portugal, era o mesmo poder que a companhia Google, que mudou o mundo. Ou a internet, porque era uma maneira de comunicar com rapidez e dominou aquele lugar. Então, você vê que o pessoal veio de Portugal apoiado pelo vento. Não tinha motor naquele barco. Levava três meses, mas todo dia a viagem foi avançando, porque eles tinham velas, de um estilo novo, inspirado, e eles conseguiram chegar mais rápido que qualquer barco no mundo, e todo dia eles tinham que se posicionar, e pegar na vela, o vento que era a força, que fez possível eles cruzar o mar. Na espiritualidade, a gente avança. Deus se compromete com o aperfeiçoamento da nossa humanidade. Toda a realidade foi projetada para cooperar com o amor. Especialmente o amor humano. A ideia é assim. Você vai chegar nesse destino. De amar como Deus ama. E ser perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Que é versículo 48 desse capítulo. Você vai chegar cada manhã, pegando o vento que vem do Espírito Santo de Deus. E ele leva você um dia de cada vez na direção do seu amor ser aperfeiçoado. Jesus disse, em voz bem clara, em João 15, 5, em voz pastoral. Ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Fala isso comigo, sem mim nada podeis fazer, você deveria escrever isso em algum lugar na sua casa você não é o motor disso, você não é o poder disso, você não é quem faz essa coisa funcionar você acorda cada manhã na presença do amor perfeito que é Jesus em você e você tem uma postura que diz estou aqui senhor eu não sei, mas o senhor sabe eu não sou, não sou mas o senhor é, eu não posso mas o senhor pode eu não tenho, mas o senhor tem. Essa postura é vela. Eu estou me abrindo. Eu estou dizendo para ele, me movimente na ventura, me, me movimente na direção. Me faz uma, uma, uma ação que é explicada pelo vento que ninguém vê. O barco se movimenta e você não vê o vento. Você vê a vela, você vê ela abrir e pegar. Você deveria viver um dia de cada vez, eu também desse jeito. Além de apoio divino e amor perfeito, nós temos que ter na nossa mente o alvo para onde nós queremos chegar. Eu fui criado numa igreja que falava muito de ir para o céu. Parecia às vezes que o único alvo da igreja era a gente esca escapar daqui. E é uma verdade, se eu morrer agora mesmo, eu tenho certeza absoluta que eu vou para a presença de Deus. E glória a Deus para isso, tá certo? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia, acrescenta aleluia no fim. Hein? Tá bom, eu vou, eu quero ir, mas Jesus não morreu com esse alvo. O alvo de Jesus não era só me mudar de um lugar para o outro. Era mudar eu totalmente. Para eu poder ir para o outro lugar e fazer bem lá. A Bíblia fala que Deus fez Jesus pecado por nós. Pense nisso. Ele fez Jesus pecado. O que significa isso? Significa que Jesus foi crucificado no Calvário... Como se ele sozinho fosse 100% culpado dos nossos pecados. Ele, Deus tratou ele como se fosse ele que pecou. Não foi o Beto que pecou. Jesus pecou. Foi essa a ideia. Mas a Bíblia continua, diz assim. Ele fez ele pecado por nós, para que a gente pudesse ser transformado na justiça de Deus. O amor. O alvo para nós, gente, o alvo da espiritualidade humana é seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Gente, isso tira o fôlego. Como é que Jesus, com sua perfeita vida e compreensão, pode olhar para Carlos e dizer, Carlos, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Ele manda chuvas sobre os bons e os maus. Ele manda raiar o seu sol sobre justos e injustos. Ele fala-me, Carlos, seja tão generoso com todo ser humano a despeito do comportamento deles. Não deixe ninguém tirar de você, Carlos, a oportunidade de amar qualquer pecador em qualquer momento. Espiritualidade pura e simples é o amor humano aperfeiçoado e sustentado pelo amor perfeito de Jesus em nós agora para isso acontecer esse amor perfeito esse apoio divino e esse alvo ela, ela tem que fazer um impacto em nós e ele tem que fazer uma, como se fosse uma cirurgia na nossa vida interior porque para esse sistema funcionar ele precisa expulsar de mim o medo para aperfeiçoar o amor humano ele tem que eliminar os meus medos porque o medo me faz reagir o medo me, que, me faz querer fugir o medo me faz querer atacar o medo me faz querer desistir mas o amor não desiste o amor não foge o amor vence então para ele me levar ele tem que expulsar o meu medo ele expulsará o nosso medo e criará em nosso caminho da vida e o amor perfeito na semana que vem de manhã o pastor Marcos Gladstone vai falar sobre os primeiros três bem-aventuranças. Domingo à noite, o pastor Fernando vai pregar sobre os quatro, cinco e seis. E na outra semana a gente vai continuando. Por quê? Porque cada bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, toca um tipo de medo. O primeiro bem-aventurados os pobres de espírito é o medo de não ter. Alguém já sentiu o medo que você não terá o suficiente? Levanta a mão. Também eu. Embora eu nasci no país mais rico do mundo. E nunca passei fome em nenhum dia da minha vida. Mas ainda assim. Esse medo atrapalha a minha vida. Então eu preciso aprender que zero com Deus zero com Jesus é ter tudo e não me falta nada agora quero terminar lendo esse versículo para você entender o que Jesus vai fazer na sua vida na minha vida ele diz assim em 1 João capítulo 4 versículo 18 no amor não há medo fala isso comigo no amor mais uma vez no amor não há medo ao contrário o perfeito amor, Jesus. O perfeito amor expulsa o medo. Quem é que eu já noite gostaria que Jesus expulsasse de você medo? Diga, amém? amém. Diga, glória a, Deus. glória a Deus. Imagine eu sem medo. Meu amor ia melhorar tanto em casa. Meu amor ia ia ser uma coisa que eu ia poder dizer vale a pena viver ele continua aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, pode falar isso comigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor eu tenho certeza absoluta que não tem ninguém aqui que Jesus disputou todos os seus medos ainda mas queridos eu quero que você deixe Jesus falar com você hoje à noite. Ele vai te transformar numa pessoa sem medo. Porque Ele está contando para, com você para amar e ser sal e luz neste mundo. E esse processo vai durar para toda a eternidade, porque nós vamos ser a linda esposa de Jesus Cristo. E Ele não vai ter uma mulher, Ele não vai ter uma esposa que está cheio de medo ele vai nos purificar aqui a gente faz isso no mundo cruel mas isso vai ser normal durante toda a eternidade amar sem parar pergunta, terminando hoje à noite eu estou pulando aqui dentro dá para ver? eu estou pulando eu estou tão ansioso, tão alegre, tão animado porque eu vou com ele eu já disse para ele, sim, sim eu vou, eu vou eu quero amar eu sei que nesse mundo talvez eu não vou acertar, mas eu sei que o Senhor nunca vai desistir porque uma vez que o amor cai em cima de alguém, o amor não para até completar a obra que quer fazer na vida daquela pessoa então eu convido você Alpha Alphaville, pessoas que estão aqui hoje à noite eu convido você mirar alto vamos mirar alto em janeiro. E vamos ouvir a voz do amor perfeito e receber o vento do Espírito Santo para nos apoiar e vamos lá. Vamos na direção do amor perfeito. Quem quer? Levanta a mão. Em juntos chegaremos. Que Deus te abençoe. Agora obrigado. Agora não poderia ter sido melhor não foi planejado assim mas agora vamos celebrar a Santa Ceia e a Santa Ceia é o momento perfeito para a gente simbolizar a entrada deste amor perfeito dentro de nós a gente celebra a Santa Ceia para lembrar da crucificação de Cristo o sangue que ele derramou por nós mas também é uma coisa interessante, a gente come o que ele fez para que a gente simbolizar que ele agora vive em nós para aperfeiçoar o nosso amor. Então você vai receber na sua mão uh, o símbolo do pão e o símbolo do sangue. E a gente vai aguardar para cada pessoa ser servido, porque é uma empresa é muito importante que. A gente come no mesmo momento para simbolizar que estamos todos começando no mesmo lugar. Não, eu não tenho vantagem, você não tem vantagem. Nós temos todas as vantagens juntos em Cristo Jesus. Eu convido você a participar se você tem fé em Cristo. Isso é a mesa do Senhor, não é a mesa de IBM Alpha Billy. Eu convido você a dizer eu quero Jesus na minha vida para me aperfeiçoar não come esses símbolos sem ser realmente ciente do fato que você não deveria brincar com a perfeição de Deus e o amor de Deus mas nós não vamos limitar alguém sua fé é sua eu convido você eu convido você a participar dessa mesa. Se você quer andar com Jesus durante toda a eternidade. Você... É uma declaração da sua fé. Não é uma declaração de uma denominação batista. Isso é entre você e Jesus. Eu e Jesus. E todos nós e Jesus. Então agora eu queria chamar o pessoal da recepção para nos ajudar. Os pastores vão servir. E a gente vai ouvir uma música... Eu queria que você se preparasse para aquele momento quando a gente, cada pessoa, come o pão, bebe o suco, simbolizando o apoio divino em nós para aperfeiçoar o nosso amor. Você não, se você não foi servido ainda levanta sua mão para que a gente consiga chegar até você rapidamente, tem várias pessoas aqui levanta a mão todo mundo enquanto eles estão mantenha sua mão levantada por favor e vão chegar enquanto eles estão chegando eu queria só falar mais uma vez sem o amor perfeito, não tem esperança para nosso perdão. O amor perfeito foi necessário em carne e osso aqui, crucificado na cruz. Para a gente começar de novo. Se por acaso você está aqui, você nunca recebeu Jesus como seu Salvador. A razão porque você precisa recebê-lo. É que o amor perfeito não força você. O amor perfeito convida você. Você tem que voluntariamente dizer para Jesus. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu entendo que o Senhor morreu por mim. Se você nunca abriu seu coração assim. Você pode fazer agora mesmo. Mas também... É impossível a gente ser aperfeiçoado se esse amor perfeito não mexer na gente. E a comida, quando a gente come, é uma declaração que diz, eu precisa de energia para viver. Eu preciso de energia para me movimentar. Então, quando a gente coloca qualquer coisa na nossa boca, nós estamos trazendo para dentro de nós algo que precisamos para viver Cristo em nós é o poder da criação do universo mas criar um universo era uma obra que ele fez que é lindo mas a transformação de um pecador numa pessoa santificada para mim é mais surpreendente do que ele criar tudo que se vê. Como é que ele pode pegar a eu, pecador, inimigo e me transformar? É milagre de Deus. Quem? Todo mundo foi servido? Faltou alguém? Não queremos faltar ninguém. Agora eu queria que a gente ficasse de pé e a gente agora vai simbolizar o que Ele fez por nós na cruz e o que Ele faz em nós o pão representa a perfeição da vida de Jesus que foi crucificado no Calvário então levanta seu pão e fala comigo eu achei um amor perfeito que morreu por mim no Calvário mas eu preciso que esse amor perfeito também vive em mim então por essa razão eu recebo esse amor em mim comemos juntos Levanta, por favor, o cálice. E diga comigo. Eu achei. Meu perdão. Meu perdão. É o sangue de Cristo. Mas eu preciso. Que esse perdão. viva em mim. Para toda a eternidade. Por isso eu vou tomar esse símbolo vamos tomar juntos podemos contar com o apoio de Deus porque você tem vivendo em você Jesus Cristo e quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada que Deus te abençoe nós vamos cantar mais uma música e Terminar o, o nosso culto e vamos juntos durante mês de janeiro ouvir a voz de Jesus em Mateus capítulo 5. Que Deus te abençoe.